0: Andalucía está a un clic en tu móvil en Radio Andalucía Información Nocturno en Radio Andalucía Información
1: Saludos y bienvenidos a Nocturno en Radio Andalucía Información Hoy les ofrecemos los programas Encuentros, Cuarto Mundo y Andalucía Local En el primero de estos espacios, Araceli Limón entrevista hoy a José María Gómez responsable de Scooby Curva Mobility fabricante de coches eléctricos de transporte
0: Encuentros con Araceli Limón
1: Radio Andalucía Información Saludos a todos Seguramente, seguramente los habrá visto circular por la calle Se trata de los Scubits Son unos vehículos eléctricos de transporte de mercancías Pequeñitos Que están entre las motos y las furgonetas Algo parecido a lo que antiguamente eran los isocarros ¿Lo recuerda? Lo utilizan para el reparto unas 50 empresas, entre ellas Amazon o Carrefour. Se inventaron en Sevilla, se fabricaban en China, pero ahora se van a hacer aquí, en Andalucía. Hoy está con nosotros José María Gómez, él es el CEO de Scubit Urban Mobility, una empresa que abrirá próximamente una nueva planta para la fabricación de estos vehículos en la localidad sevillana de Utrera y que va a generar 580 puestos de trabajo. La fábrica ha costado 17 millones y medio de euros. Son vehículos eléctricos... De fácil movilidad por las ciudades, que además limpian el aire y llevan desfibriladores. Es decir, que además de no contaminar y llevarle el paquete a su casa, le pueden salvar la vida.
0: Encuentros.
1: Radio Andalucía Información. José María Gómez. CEO de Scooby, bienvenido a la radio, encantada de saludarle.
0: Hola, buenas tardes, Araceli, gracias por invitarme, darme voz y un ratito contigo.
1: Bueno, ¿cómo fue lo primero? ¿Cómo fue la idea del Scooby, del vehículo eléctrico para el reparto?
0: La idea no es mía, Araceli, no tengo ningún mérito. ¿eh? Como casi nada en mi vida, eh, la idea no es mía, ¿no? Fue de mi hijo Álvaro. Álvaro montó en Madrid un supermercado online que se llama Lola Market uh -huh. y que se dedica a llevarte la compra a casa. Álvaro vino un día a casa, como vienen los niños, traen problemas, y me dice, papá, ¿por qué no hay un vehículo para transportar la compra del Mercadona o del Carrefour a tu casa, intermedio entre una motocicleta y una furgoneta? ¿Por qué no existe eso? Digo, Álvaro, eso ya existe, los isocarros. Los isocarros de toda la vida. De toda la vida, <risa> pero han dejado de hacerse. Y además yo quiero que sea eléctrico, eficiente, eh, ecológico. ...y Álvaro me suelta el problema... ...y nosotros que tenemos un equipo de ingenieros fantástico ...en nuestra empresa AMG... <coughs> ...perdón... No. ...AMG es una empresa que está en Sevilla... ...que tiene más de 500 puestos de empleo... ...32 o 33 años de historia... ...y que monta por todo el planeta... ...el Campeonato del Mundo de Motociclismo... ...la Fórmula 1, la Fórmula E... Uh, ...la Copa América de Barcos en Nueva Zelanda, en Australia... ...llegamos desde dos hermanas... ...esa compañía la lidera mi hermano Miguel... Eh, y bueno, la creamos juntos hace mil años, 32, y tenemos un equipo de ingenieros de la hostia. Y cogimos el reto que nos soltó Álvaro. ¿Por qué no existe un vehículo de reparto de última milla para las ciudades intermedio entre la furgoneta y la moto? Porque las furgonetas no pueden aparcar, las multan, y las motos resulta que no le cabe la compra de un supermercado, le cabe una pizza. Nos pusimos manos a la obra, inventamos Scubic. Scubic es... Scooter que transporta un metro cúbico, cúbic, es cúbic, y de ahí viene el nombre. Ajá,
1: bien, 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 bien. Ahora lo usan eh, creo que 50 empresas, ¿no? Entre ellas Correos, Amazon, Heineken... O
0: sí, sea, he, per he perdido la cuesta. La
1: idea de Álvaro, <coughs> bueno, la ha comprado todo el mundo.
0: Sí, la verdad es que era un producto necesario, ¿no? Los repartidores, como todos sabemos, son autónomos, ¿verdad? ...en su inmensa mayoría en el planeta Tierra, no solo en España... no. Uh -huh. ...son personas que hacen un trabajo... ...yo creo que mal pagado... Eh, ...que sufren la lluvia, el sol, las multas, los municipales... ...para llevarnos un paquete a casa... ¿no? Eh, ...esas personas necesitaban un vehículo más pequeñito... ...capilar, estrechito... ...que aparca en la puerta del cliente... ...y eso les hace entregar más paquetes por hora... ...y se les paga por paquete... ...con lo cual le hemos dado una herramienta que dignifica... ...el trabajo del autónomo... Hace que ganen más dinero teniendo que correr menos, no teniendo que huir de la policía. <risa> y bueno, creo que hemos hecho un servicio fantástico.
1: Y eso además ha ayudado por el auge de, del comercio electrónico, ¿no? De, que esto hace unos años normalmente nadie pedía paquetes, ni pedía que le llevaran la compra a casa, ni existía Amazon, ni, ni nada de eso, ¿no?
0: Sin duda, Araceli. O sea, yo creo que... Eh, a ver, como se suele decir, nunca llueve, a gusto de todo el mundo. Eh, el auge del comercio electrónico es algo relativamente nuevo, una década, quizá. Uh -huh. El incremento los últimos cinco y el dispare la pandemia. En pues la pandemia mi mamá, la tuya, todos lo pedíamos todo a casa. Y eso ha hecho que negocios como, como el reparto de última milla y como consecuencia las empresas de reparto y la necesidad de vehículos eléctricos para repartir en el centro de las ciudades, se haya disparado. Por tanto, no somos más listos que nadie. Sencillamente, esa ola que hundió negocios como la aviación, la hostelería, los hoteles, encumbró negocios como el reparto de última milla y a Scubic uh -huh. Pero no somos más listos, a hacer Ha sido una ola de suerte. Ustedes eh, inventan el coche, bueno, le llamamos coche, ¿no? Sí, no, sí. no, no es un coche. Es una motocicleta de tres un ruedas, isocarro. Un isocarro, <risa> es un isocarro modernizado, el de nuestros abuelos, pero en versión moderna, bonita, ecológica, verde. Pero bueno, no es un coche.
1: Ustedes lo inventan, lo diseñan. Eh, y empiezan a fabricarlo en, en China, creo, ¿no?
0: Sí. Nosotros, nuestra compañía empieza en 2016, ha llovido ya, eh, y empezamos como una ingeniería de desarrollo diseñando este vehículo. Eh, lo patentamos, lo homologamos eh, durante dos años eh, de duro trabajo, de poner recursos propios, sin apoyos. Eh, hemos trabajado muy duro. Eh, pero luego, claro, eh, empezamos a fabricar en China. Nosotros construimos el prototipo aquí, lo homologamos en España, son patentes nuestras, propiedad intelectual nuestra, y luego tenemos cuatro fábricas en China, en Join Venture. Pero una vez más llegó la pandemia. Éramos felices fabricando en China, pero llegó la pandemia y nos puso en nuestro sitio. Y es que los contenedores se pusieron a 15.000 dólares, eh, los chinos enfermaron, la cadena de producción se rompió, eh, incumplimos con nuestros compromisos con los clientes y aprendimos la lección que es no depender de Asia. Hay que fabricar en Europa y hacer posible en Sevilla. Pues ¿Por qué? Porque tenemos una tierra magnífica, eh, el sur, yo no me, no me iría a vivir a otro sitio, eh, pero una tierra que yo creo, honestamente, que, que carece de industrias. ¿no? Una, una tierra que vive del turismo, del sol, de los hoteles, pero que también es necesario que se cree industria, puestos de trabajo industriales, eh, de calidad. ¿no? Tenemos ingenieros magníficos en Andalucía, ahí está Airbus, ahí está Yesa, por lo tanto, no nos falta materia humana ¿no? Hace falta apuesta empresarial, apuesta política, que la ha habido, ahora te contaré, pero me siento muy agradecido al presidente de la Junta de Andalucía. Eh, nos ha ayudado muchísimo. Eh, ahora te contaré por qué. Pero bueno. la verdad <risa> es que mi apuesta industrial es Andalucía. Uh -huh. Generar puestos de trabajo en mi tierra, yo me considero empresario, soy hijo de empresarios, nieto de empresarios y padre de empresarios. Y me siento orgulloso de generar empleo en mi tierra. Se ponen... En marcha y empiezan a construir la factoría en Utrera, ¿no?
1: además con bueno tres líneas de producción, 24.500 metros cuadrados y, y ahora mismo está terminada. He visto un vídeo y está prácticamente
0: terminada. Está lista. Está lista. Si Dios quiere abrimos en junio eh, con una, una de las tres líneas de producción, pero como noticia te digo que esas tres se han convertido en seis. Hemos ¿Seis hablado, líneas sí, de producción? Sí, que, ¿qué vamos, es lo, ¿Cuáles nuevos son? Nuevos productos. Son distintos productos, distintos modelos de Scubic, eh, en distintos tamaños, para distintos usos, con distintos tonelajes, con distintos pesajes. Entonces, bueno, esto se ha convertido de tres a 6. Eh, vamos a generar allí, de arranque, eh, 170 puestos de trabajo, pero llegaremos en Navidad a 500. Y el objetivo se llama 1000 al cuadrado. mil al cuadrado significa una compañía andaluza que exporta al mundo mil millones de euros en vehículos eléctricos y genera mil puestos de empleo en nuestra tierra. Objetivo, uh -huh. mil al cuadrado. Uh -huh. Una cosa, he visto el vídeo, y más que una mmm, planta de fabricación
1: de coches, parece la oficina de Google.
0: Sí, sí. A ver, eh, nuestra fábrica intenta, no sé si lo hace, pero intenta, ser un espacio digno de trabajo, un espacio tecnológico que no elimina a las personas. Esta es la difícil combinación. No quiero una fábrica robotizada al 100%. Hay que generar empleo. Entonces hay que buscar ese equilibrio entre la automatización, la digitalización y el empleo. Las personas, ¿no? uh -huh. La inteligencia artificial está estupenda, pero la humana también. Entonces, bueno, nosotros buscamos esa combinación. La fábrica ha quedado muy moderna, bonita... Que ya es difícil que una fábrica sea bonita, pero como tú has visto, es preciosa. Sí,
1: es bonita, sí. Es bonita. <risa> es muy bonita. Es la primera planta de este tipo que, que hay en Andalucía,
0: ¿no? Sí. Sí, ahora mismo es la primera fábrica de vehículos eléctricos construida en Andalucía. Construiremos no solo los vehículos, sino también las baterías. Las baterías de ion litio, que tan de moda están, también van a ser fabricadas en nuestra factoría. Eh, por eso son las seis líneas, ¿no? Hay una sola de baterías, ¿no? Eh, es la primera, como te digo, en Andalucía, pero es eh, la tercera de España y no sé si hago bien decirlo pero es la más moderna de Europa sin duda, ¿no? ahora mismo es la de más alta tecnología de Europa
1: diferente es cuanto menos, ya sí, le digo va. parece una oficina de, de Google en una primera fase tienen previsto ha dicho fabricar 15.000 vehículos pero tiene capacidad para llegar a los 50.000 ¿no?
0: 60 60.000 sí. 15.000 vehículos a un solo turno eh, con lo cual llegas a 45.000 en tres turnos y colocando ciertos robots ...sin eliminar personal... ...llegamos a 60.000 unidades anuales... ¿no? ...para exportar a todo el mundo... ...eso le iba a decir... ...hay mercado para todos esos coches... ...sí, sí, hay un mercado tremendo... La serie. O sea, ...hoy... hoy ...hemos empezado pruebas... ...en Nueva York... ...en el distrito financiero... ...con Amazon... ...Fedex y UPS... ...en Nueva York... Uh -huh. ...pero ya estamos en Inglaterra... ...con Royal Mail... ...estamos en Francia... ...con La Post... ...Alemania con DHL... ...Grecia... Eh, ...Irlanda... ...Con Post. Eh, Italia, compost Italia, eh, somos proveedores de Amazon para toda Europa, somos proveedores de Geniken para toda Europa. Eh, bueno, Geniken hizo su apuesta por nosotros en España, en Andalucía, en Sevilla, con Cruz Campo.
1: Una cosa, ¿por qué no se le ocurrió a nadie antes ese
0: coche? ¿No existía Álvaro? ¿No estaba Álvaro presentando el
1: problema en casa?
0: Buena pregunta, ¿Mm? buena pregunta. Eh, yo creo que sí, que se le ocurriría a más personas. ...al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que cuando Edison in inventa la bombilla... ...o alguien inventa algo... ...hay otros mil humanos que el mismo día piensan lo mismo... ...pero hay 999 que lo piensan... ...y uno que lo realiza... ...y a nosotros nos tocó ponerlo en escena... ...hacerlo, transformar un sueño en una realidad... ¿Qué dice Álvaro de todo esto, por cierto? Álvaro está encantado... Cuando la fábrica. Claro, Álvaro está encantado, está feliz... ...él es accionista de la compañía... ...junto con mi mujer... ...junto con mi otro hijo, Chema... ...esta compañía es una compañía familiar donde el núcleo familiar conservamos todavía eh, cerca del 70% de capital. ¿no? Uh -huh. eh, mi hermano, eh, amigos, y luego pues hay un 30% en manos de fondos de inversión, eh, de banca, eh, de inversores privados, como son, por ejemplo, aquí en Andalucía, eh, la familia Moya, de Persán, Javier, un gran amigo mío, inversor nuestro, ha, con ha confiado en nosotros, le estoy enormemente agradecido, eh, Banco Santander, eh, Banco Santander es mi principal aliado financiero, ¿no? al final todo esto requiere recursos financieros ¿no? y el Santander ha hecho una apuesta por nosotros eh, de verdad de, de, de órdago ¿no? he tenido todo el apoyo de la territorial, de Manuel de la Cruz, eh, de su equipo, de Quique Piña, del equipo de Sevilla pero también hemos tenido todo el equipo de Madrid, ¿no? el equipo de banca de inversión ¿no? una cosa es la banca comercial, otra cosa es la banca de inversión, ambas trabajan juntas y, y yo puedo decir a boca llena que, que sin el Santander esto no hubiera sido posible, de verdad, ¿eh? o sea,
1: Porque la fábrica esa tan bonita que le estamos contando a los oyentes,
0: tan moderna, ¿eso cuánto ha costado? Se ha costado en total más de 20 millones de euros. Eh, donde hemos tenido el apoyo, como te he dicho antes, de Banco Santander, de verdad, eh, al que le estoy eternamente agradecido por confiar en un proyecto pionero, un proyecto que no elude el riesgo, pues son proyectos industriales, proyectos eh, de apuesta ¿no?, ...donde como te decía antes... ...una cosa es la banca comercial... ...otra cosa es la banca de inversión ¿no?... ...la combinación de ambas... ...ha dado lugar a que Santander nos apoye de esta manera... ...en Madrid el equipo de banca de inversión... ...liderado por Lucas... ...Lucas Aranguena... ...confió en nosotros desde el principio... ...en la territorial Manuel... ...Manuel de la Cruz... ...y de esa combinación salió la financiación para nosotros ¿no?... ...pero por otro lado... ...el gobierno andaluz... Eh, ...y el gobierno central ¿eh? ...curiosamente aunque sean de distinto color ¿eh? Eh, ...yo he tenido todo el apoyo del gobierno andalucía... ...del, del presidente... Eh, de Juan Manuel, eh, del consejero de Industria, Jorge Paradela, un encanto, eh, que se han portado con nosotros maravillosamente bien, eh, que han puesto un equipo de funcionarios en un departamento que ha creado el presidente de la Junta, único en España, un departamento que se llama de aceleración, donde lo que yo creo que tiene que hacer la política, la administración, es lo que ellos han hecho, que es facilitarte el trámite administrativo. La administración no está para dar recursos, o para, o para, está para facilitar que no haya problemas. Y yo he contado con todo el apoyo de un funcionario de carrera que ha hecho que la tramitación de nuestro expediente, de los permisos, de las licencias, haya sido extremadamente ágil. Araceli, de verdad. Y luego, a nivel nacional, eh, desde el Ministerio de Hacienda, eh, la ministra Montero, estuvo el otro día, aquí sí. en nuestra fábrica, ella nos ha apoyado también muchísimo. ¿no? Hemos obtenido financiación, hemos obtenido subvenciones, eh, ...a fondo perdido... ...de más de 3 millones de euros... ...para una inversión de 20... ...que es muy de agradecer ¿no?... ...te quita carga financiera... ...dinero que, re, que destinas... Eh, ...no a pagar ladrillos... ...sino a pagar personas... ...por lo tanto gracias a ella ¿no?... ...y, y, y, y luego el alcalde de Utrera... ...reconozco que José María... Eh, ...es otro encanto de persona... ...y nos ha abierto las puertas de Utrera... ...yo soy de dos hermanas... ...como tú bien sabes... Eh, ...pero en Utrera me encuentro... ...como si estuviera en mi casa... ...o sea me han tratado magníficamente bien los permisos, las licencias... O sea, allí no hay nada que caliente la mesa. Se sí. agiliza. Vale. Y José María en esto es un ejemplo.
1: <ríe> José María Gómez, CEO de SCUBI, está compartiendo hoy con nosotros los encuentros en Canal Sur Radio. He leído, José María, que, que esa fábrica de la que estamos hablando tendrá también un centro de formación de FP Dual. Es sí. fundamental la, la formación de la gente joven. Es fundamental, decías, los ingenieros, pero también es fundamental el resto del personal,
0: ¿no? no te quepa la menor duda, la feliz. O sea, en cualquier fábrica hay... ...un 30% de ingeniero... ...o un 20% de ingeniero... ...contra un 80% de mano de obra... ...la mano de obra... ...es formación profesional... ...sin duda... ¿no? ...hay que copiar... ...para aprender ¿no?... ...Alemania lo lleva haciendo siglos... ¿no? ...en Volkswagen... ...en todas las fábricas de automoción ¿no? ...un chaval de 18 años... Eh, ...que solo estudia... ...la carrera que sea... ...o el oficio que sea... ...no termina de aprender... ...hasta que no llega a una fábrica de verdad... ...entonces la formación dual... ...equilibra ese proceso de, de formación... ...con el trabajo en la línea de producción... Y nosotros vamos a formar allí, en colaboración con la Junta de Andalucía, eh, un programa de formación dual eh, de mecánicos montadores eh, en lo que hoy se llama electromecánica. Electromecánica son mecánicos electrónicos, o sea, mecánicos de coches eléctricos, de baterías, de electrónica, algo que es muy nuevo y que falta muchas personas formadas, pero que nosotros vamos a formarlo, nos quedaremos, por supuesto, a los mejores. Y los demás se los mandaremos a la Volvo
1: <risa> Tiene la fábrica una pista de, de pruebas del Scooby. Sí. Dígame, por favor, cómo se en prueba. El Scooby derrapa las sí, curvas. A ver, cuénteme, sí, cuénteme. son
0: muy divertidos, ¿no? A ver, nosotros, eh, tanto tanto yo como mis socios fundadores, Pablo y, y José Enrique, ¿no? Los tres tenemos una pasión enorme por la moto, por el mundo de la moto, ¿no? Eh, hemos competido. Yo he competido en el París dakar ellos siguen participando en rally Yo soy el más viejo, ¿no? 63 años, pues ya no compito pero sigo divirtiéndome viajando en moto al Cabo Norte, el mes pasado ¿no? entonces, esa pista de pruebas ya se ha construido en base a la normativa europea de, de, de circuitos donde podemos homologar los vehículos la idea es que allí se puedan hacer homologaciones de vehículos eléctricos la idea es que en esa pista, además, se puedan hacer las pruebas de durabilidad, o sea, un vehículo para lanzarlo al mercado necesita que demuestre que vive 3-4 años de garantía y esos son kilómetros y kilómetros y kilómetros, rodando 24 horas ¿eh? al día, con distintos pilotos. Y que además, esa pista ya está homologada para que se puedan pasar las ITV en ella. ¿no? Con lo cual tenemos la primera pista homologada para homologaciones de Andalucía.
1: Y para que pasen las ITV los vehículos Allí, eléctricos los 100%. Sí, así es. Los Scubis. bien Bien, así bien, bien. Es. Por cierto, los coches <coughs> tienen incorporado una cosa <coughs> que se llama... <coughs> Witfleet, ¿Sí? es así, no, es un dispositivo de geolocalización que imagino que tiene la, la empresa ¿no? a la que pertenece el vehículo y que sabe en todo momento dónde está, por dónde va y qué es lo que hace. ¿no? Así
0: es, gracias. Primero pido disculpas por esta tos, lo siento. Bueno, es la alergia, cantador. Es como es la época de la tos, lo siento de verdad. Nada. Eh, a ver, te cuento, WebFlit es un equipo, eh, podríamos compararlo con un teléfono móvil. ¿vale? Ajá, sí. Es un equipo que se le enchufa al vehículo, es un móvil, con una tarjeta que emite datos en tiempo real. Eso lo emite a, al satélite y tú tienes la capacidad de saber qué está pasando con tu vehículo. ¿Dónde está? ¿En qué posición? ¿En qué ciudad? ¿En qué calle? ¿Cuántas veces ha parado? ¿Qué tiempo está parado? Si quieres, además, lo puedes equipar con sensores, sensores a la carta, para saber si el equipo, el vehículo, por ejemplo, es de reparto para Vida Farma, pues reparto de farmacia, temperatura controlada. Si la temperatura se ha perdido, salta una alerta en automático y el chofer vuelve a la planta y no entrega a esa mercancía. ...porque ha roto la cadena de frío... Eh, ...la sensorítica hoy es infinita... ...puedes saber todo lo que tú quieras... ...y esto... ...nosotros emitimos un informe mensual... ...al cliente, a Geniken... ...a Vida Farma, ...a Segur, a Amazon... ...de qué ha hecho su vehículo... ...cuántos paquetes ha entregado... ...si estaban en temperatura... ...a qué hora... ...qué hizo el chofer... ...qué no... ...y esto hoy vale más que el vehículo... ...el dato vale más que el vehículo... ...es un modelo de negocio en sí mismo, ¿no?... ...nosotros los vehículos no los vendemos... ...los alquilamos... Los alquilamos en pago por uso. El cliente paga por kilómetro de uso, una cuota por kilómetro, y se le da el vehículo, los cargadores, el sistema de toma de datos y un informe. Es un modelo de negocio que se llama Scubic MET. MET es la abreviación de Mobility Energy and Data as a Service. Tenga usted el vehículo, los cargadores, el dato, y usted pague por kilómetro realizado. Esto es lo que hacemos. ¿Y por qué hacen eso? Pues porque el mercado nadie quiere comprar ya vehículos. O sea, realmente, ni los particulares, ya casi, ¿no? O sea, ya la tendencia del renting, del alquiler, es casi imparable, ¿no? Eh, cuando hablas del, del mercado B2B, o sea, negocio a negocio, no para particulares, ¿no? Eh, las flotas de vehículos de Amazon o de Henneken son todas en renting. Nadie quiere la propiedad del vehículo. El vehículo es una herramienta y la gente lo que quiere es el servicio. Quiere que el vehículo esté funcionando, rodando, y pagar por kilómetro. O sea, no, no, no estoy inventando nada que no me demande el mercado, y al final mi jefe es el mercado. Mis jefes son mis clientes. Yo tengo un jefe, aunque sea el presidente de esta compañía. Y mi jefe es Henniken. es Amazon, o es Vida farma Yo estoy aquí para hacer lo que ellos me pidan. Los autónomos también hacen eh, sí, ese mismo sistema, sí, ¿no? todos, todos. Ellos tienen una cuota que pagan por kilómetros y que, y que al final pues es igual. no O sea, realmente el cliente lo que está satisfecho es cuando paga por el uso que hace. Como tú con tu móvil o o con cualquier cosa hoy día, ¿verdad? Esa es la tendencia natural del mercado. Nadie quiere ser el dueño de un coche. Porque es un problema ser el dueño. Te lo roban, te lo rompen, te lo quitan. O sea, tú quieres usarlo. Y los problemas para el dueño.
1: Dicen que el coche, el isocarro, la moto, en El fin, isocarro, el moderno, isocarro, es, que sí. es cero emisiones, cero humos y cero atascos.
0: Así es. O sea, triple cero, ¿no? Así es, triple cero, ¿no? Uh -huh. Es un poco más que triple cero. Porque eh, la filosofía de Scubic, de la compañía, era... Muy simple, limpiar, y digo limpiar con mayúsculas, las ciudades de humo, atasco y ruido. Eso implica vehículos eléctricos, insonorizados, scubic. Limpiarlas de humo, atasco y ruido. Pero, además de eso, nosotros equipamos nuestros vehículos, si el cliente lo desea, ¿eh? con dos gadgets, dos complementos. ¿no? Uno de ellos es un filtro que va en el techo que atrapa las partículas de carbón en suspensión se las come eso quería eso, eso quería que me contara eso es. ese filtro lo que hace es atrapar las partículas mientras el vehículo va repartiendo por la ciudad es como una aspiradora limpiando tu casa él se va comiendo las partículas de humo de lo que sueltan los escapes del diésel de que tú y yo respiramos y que llegamos a casa con la nariz llena de hollín negro uh -huh. pues él se la come por ti entonces eh, ese, ese hollín es un sistema patentado por nosotros, de, de iones, lo atrapa y una vez al mes se quita ese filtro, se saca ese carbón, que en el fondo es carbón, ¿eh? Ese carbón lo comprimimos a temperatura y presión y lo convertimos en circonita. La circonita es, eh, en teoría, un diamante, pero sin valor, un diamante negro que no vale nada, ¿no? Pero que nosotros lo convertimos en una piedra negra de cristal, circonita, que se pone en un pendiente, en un llavero, y te lo regalamos como muestra de que tu paquete te ha llegado a tu casa limpiando el aire de tu ciudad. No solo lo ensuciamos, limpiamos. Es que pensé que iba a poner una joyería. No. <risa> el Scooby joyería. Estaría bien.
1: Es que cuando ha dicho circonita, digo, ya está, lo próximo es la joyería. <risa> pero veo que no es por ahí. Pero es mucho más Más de eso,
0: y perdóname Araceli, sí. que te interrumpa, discúlpame. ¿eh? Nada. Pero creo que también hacemos otra cosa muy divertida, eh, que estamos ahora poniendo en práctica, ofreciéndole a los clientes, ¿no? Eh, con el doctor Pepe Millán, amigo personal mío. El desfibrilador. Sí, sí. Porque yo creo que... que... Creo, ¿no? mi opinión, ¿no? es que las empresas tenemos que dar un valor añadido a la sociedad. Creo que tenemos que devolver algo de lo que recibimos a cambio de lo que, de lo que nos pagan por trabajar. ¿no? Entonces, bueno, yo, yo he sufrido en mi familia eh, el infarto de mi padre. Eh, creo que no hay nadie en una familia que no haya sufrido un infarto. Y un infartado se salva en el 70% de los casos, no siempre. ¿no? Si hay un desfibrilador en su vida, en los primeros 10 minutos. En el minuto 11 ya no. Entonces, claro, está bien lo de colocar desfibriladores en el AVE, en los restaurantes, pero claro, te tiene que dar el infarto al lado del desfibrilador. Esto es la lotería. Entonces, ¿qué hemos hecho? Repito, al cliente que quiere. ¿eh? Se le coloca un desfibrilador, el webfit te localiza y si hay un infartado, habrá una aplicación móvil que tengas tú en tu móvil, gratis, para que tú geolocalices y digas, estoy en la calle Sierpe, hay un señor en el suelo. El repartidor con un escubín más cercano, por favor, que no entregue su paquete. Que se olvide de entregar el paquete. ¿eh? Pasa a segundo nivel la entrega del paquete, el tiempo, el negocio. Ahora solo toca
1: Salvar intentar
0: llegar allí en esos 10 minutos. Una vida que salvemos vale más que todo este puñetero negocio. Pues sí. Uh -huh.
1: Eso supone que debemos de aprender todo a usar el desfibrilador
0: Así es, no, los conductores descubren <risa> Bueno,
1: de momento Que ya me
0: encargo yo, de que los conductores aprendan Que el
1: que lo lleva sepa Claro, usarlo. el conductor, el claro.
0: conductor es el que tiene que saber Hemos montado unos cursos de, de formación para esto Es voluntario, ¿eh? Porque hay personas que les da miedo hacerlo Personas que no se ven capaces y se, Muy respetables, ¿no? Y otros que están encantados de aportar, ¿no? Yo cuento con ellos, ¿no?
1: Uh -huh. es interesante, muchísimo José María Gómez Feo de Scooby que están escuchando los proyectos de, esta, de este nuevo vehículo eléctrico podríamos llevarlo así, o motocicleta eléctrica con el que se transportan la, las mercancías hasta la, hasta la puerta de las casas, su intención es entrar en el Nasdaq, ¿no? sí, eh,
0: bueno a porque eh, a ver, yo dentro de nuestro consejo de administración hay un, un buen amigo, se llama Juan Verde Juan Verde, no sé si os suena pero hoy día es el asesor de, de Joe Biden en Casa Blanca, asesor económico-industrial del presidente Biden. Es español, canario, y considerado el hispano más influyente en el gobierno Biden. ¿no? Uh -huh. Él es socio de Skubik y miembro de mi consejo asesor. Eh, bueno, Juan siempre me dice una frase muy divertida. Me dice, José Mari, tienes que quitarte el complejo de código postal. Digo, coño, Juan... ¿Y qué es el complejo de código postal? ¿Cómo me lo quito si no sé lo que es? Claro, no sé lo que es. ¿no? El complejo de código postal es que muchas veces las compañías... Siempre pensamos que son mejores compañías. Los americanos, los alemanes, los... Oiga, espere, espere. ¿Por qué? Hay buena ingeniería en Andalucía, hay buenos ingenieros en España. Scubic es un producto aceptado por Amazon, que acaba de empezar en Nueva York hoy a hacer pruebas. Nuestra compañía hoy... Hoy, la valoración... Las cosas valen lo que el mercado paga, ¿verdad? Nuestra compañía hoy ya está valorada en más de 100 millones de euros. Hoy. Hoy. Con inversores que han pagado eso. Juan siempre me dice, si esta compañía, en vez de estar en Utrera, o en Dos Hermanas, o en Sevilla, estuviera en California, valía mil, un cero más. La misma compañía. Eso es complejo de código postal. Nosotros mismos no nos valoramos. Nosotros. Si el código postal fuera... Eh, Palo Alto, California Esta compañía valía mil millones de euros Habiendo conseguido la mitad De lo que hemos conseguido Sin embargo, como somos andaluces Pues 100 nos parece mucho Eso es complejo de código postal Algo que tenemos que quitarnos de raíz De Andalucía Hay que quitárselo Tenemos, no a mí, hay gente mucho más válida que yo Por Dios Creo que hay un tejido industrial, un tejido empresarial Enorme, de valor añadido y hay que olvidarse del complejo de código postal, lo siento.
1: Está bonito la descripción de, de código postal. Pero es una empresa unicornio, ¿no? Alcanza la valoración de mil millones de, de euros sin tener que haber
0: entrado en bolsa. Sí. Se llama así sí. exactamente, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: ¿Hay muchas en Andalucía?
0: Ninguna. Eh, en España pocas y en Europa muy pocas, en América muchas. El complejo de código postal. O sea, estoy seguro de que muchas de Andalucía o de España, si estuvieran en Palo Alto, ya serían unicornios. Somos comprehados de código postal. ¿no? Entonces, bueno, el reto es salir al mercado, al NASDAQ americano en 2025, en la Navidad. Banco Santander Corporate ya la está preparando, esa salida a bolsa. Eh, ellos son profesionales, ¿sabes cómo? Lo, ellos saben que lo hacen, ¿no? Y yo confío plenamente en su capacidad para hacerlo. Ellos han sacado gente como Worldbox, los descargadores eléctricos españoles, y han alcanzado la valoración de mil millones, ¿no? Por lo tanto, creo que estoy en buenas manos, lo conseguiremos, lo haremos. Eh, y, y es cuestión de trabajar duro y confiar en lo que uno está haciendo.
1: ¿Cómo piensa que va a cambiar la vida de Scooby cuando salgan eh, a bolsa, cuando estén en la bolsa?
0: <coughs> Hombre, yo creo que... A ver, como Julio Iglesias. ¿Cómo es Julio Iglesias? Sí, como Julio Iglesias, en serio. O sea, <risa> Yo creo que Julio Iglesias no era Julio Iglesias hasta que no triunfó en América. Simple. Sí. Otra parte del complejo de código postal. Cuando nuestra compañía cotiza igual que Wallbox, World Box no era World Box hasta que no cotizó mil kilos en el Nasdaq americano. Entonces, cuando nadie pone en duda el valor de una compañía, cuando te ha reconocido el mercado americano, igual acá juliés? Entonces.
1: Permítame una cosa, ¿y por qué no la bolsa española?
0: Por eso, porque seríamos de complejo de código postal. O sea, no hay ningún unicornio que no haya pasado por la bolsa americana. Antes la americana que la española sí, siempre Julio Iglesias triunfó en América Luego volvió a España Y nadie ponía en duda su valía Penélope Cruz Antonio Bandera El mundo está lleno de ejemplos ¿eh? Triunfa afuera Y vuelve a casa Bien.
1: Oye, ¿cómo llegaron a Amazon? Hola, hola También ¿Soy José sí. María?
0: ¿Me oyes? ¿O... No, ah, Digo, que ¿Cómo llegaron? Ah, broma. Hola, hola Sí, más o menos así ¿eh? No, es broma No, a ver Llegamos a Amazon Porque nos buscó Amazon No fuimos nosotros no. Amazon eh, España, primero, eh, tiene al frente a un tío encantador, Pablo, eh, que contactó con nosotros, pues porque Amazon estaba buscando vehículos de reparto de última milla, eléctricos, capilares... Claro, empieza la descripción y dice, coño, un Scubic. O sea, eh, el tío lo busca en Google, nos encuentra, contacta con nosotros, empezamos las primeras pruebas piloto... Eh, además, Amazon nos probó, curiosamente, en Nápoles, no en España. O sea, contacta con nosotros Amazon España, pero Amazon las pruebas de vehículos las hace en Nápoles. Nápoles es la ciudad más complicada del mundo. Cáutica. caótica. Caótica, para el tráfico, asfalto, te roban el vehículo, <risa> te roban al chofer. O sea, entonces, cuando demuestras seis meses que eres bueno en Nápoles, ya eres bueno en Irak. ¿eh? Y a partir de ahí ganamos la confianza de ellos, ¿no?
1: Ah, sí fue, ¿no? Sí, sí. Me Están convirtiendo, o están escuchando hoy en los encuentros en Canal Surradia, José María Gómez, el de Scubi, hemos descrito que es un vehículo eléctrico para el reparto de mercancías. Han recibido ustedes muchísimos premios, ¿no? Leo aquí la Fundación Renault, la Fundación Mafre, de HL, no sé, de European Prize, de Estrella Galicia, de CaixaBank, todos esos premios, José María, eh, imagino que van atesorando la confianza, ¿no? Van como sin consolidando, duda. como si fuera un castillo de arena,
0: sin duda, ¿no? Sin duda, feliz sí. El reconocimiento te da seguridad. ¿no? Muchas veces uno piensa que va en el camino correcto, ¿no? Pero es bueno que te digan vas en el camino correcto. ¿no? Todos tienen importancia, todos, pero hay algunos más especiales que otros. ¿no? O sea, por ejemplo, a mí el premio Renault me satisface muchísimo, ¿no? Porque un gran fabricante de automóviles. ...que reconozca tu trabajo... ...es muy importante para nosotros, ¿no? Uh -huh. <coughs> al fin y al cabo fabricamos vehículos, ¿verdad? Eh, hay un premio en especial... ...que también me satisface muchísimo... ...que fue el SX100 de Santander... Sí. Eh, ...nos eligieron entre más de mil compañías europeas... Uh -huh. ...no de España, ¿eh? Entonces... Eh, ...fue el principio de la relación con Banco Santander... ...y su apuesta por nosotros... ...otro que me hace mucha ilusión... ...se llama SIL Excellent... ...y es un certificado, un premio que te emite Europa... Eh, el programa Horizonte 2020, eh, que te audita, te analiza eh, desde Bruselas ¿eh? y certifican que eres viable, eres viable, económica, financiera y técnicamente. Y eso te sirve luego para ir al mercado, a los bancos, a los inversores, habiendo pasado una auditoría que, que te evalúa del 0 al 15 y obtuvimos 14.7, o sea, casi el máximo, ¿no? Así que me siento muy orgulloso de eso. Como el certificado, ¿no? Es un certificado, además le llaman ellos certificado sil excelente. Uh -huh. Y eso abre puertas. Abre muchas puertas. Uh -huh. Es el título.
1: Claro. Scooby es una de las empresas de mayor proyección en el ámbito de la movilidad sostenible, de la que tanto se habla ahora. Eh, ¿Usted piensa que, que se habla mucho y se hace poco en torno a la movilidad sostenible o realmente hay gente implicada en el proyecto,
0: como, como está Scooby? A ver, es agridulce. O sea, yo creo que la movilidad sostenible es un camino sin, sin retorno, sin marcha atrás, ¿no? Es una decisión estratégica, gubernamental, con apoyo de Bruselas, con apoyo de los gobiernos. Esto es indiscutible. Pero también hay que entender que el cambio de la movilidad eléctrica sustituyendo al diésel y a la gasolina, hay que hacerlo con conciencia, de verdad. O sea, no sé si digo cosas que van en contra mía, ¿no? Pero yo entiendo que no se puede hacer en 24 horas. No podemos cerrar mañana las fábricas de coches de gasolina serían miles de puestos de trabajo en la calle no podemos obligar mañana a todos los autónomos a cambiar su vehículo por un eléctrico no tienen capacidad para hacerlo tienen que seguir pagando la furgoneta de comprar lo que el año pasado entonces bueno, este cambio ya está en marcha se ve en Europa París no ves ya nada que no sea eléctrico repartiendo Londres igual y España está en el camino de hecho la normativa que dictaminó el gobierno central de las zonas eh, cero emisiones eh, para ciudades de más de 50.000 habitantes son más de 250 ciudades ¿eh? Utrera tiene más de 50.000 habitantes dos hermanas o sea, no, no pensemos que Filbao o Madrid entonces, 250 ciudades Araceli, hoy solo se ha puesto en vigor en tres tres
1: esta zona aquí donde estamos
0: ahora lo es eh, pues Sevilla es una Madrid es otra, Barcelona es otra entonces lo, la administración pública tiene un difícil reto, que es cómo aplicar esas zonas de cero emisiones sin destruir empleo en las empresas de fabricación diésel o gasolina, sin arruinar a los autónomos, es un difícil equilibrio. Por tanto, en mi opinión, es una transición sin retorno, que hay que hacer sosegadamente, sin hacer daño. Uh -huh. Y ocurrirá. Y oye, ¿qué más da que ocurran en dos años que en cinco? Está ocurriendo. Y va a ocurrir. Así que calma, que estamos en el buen camino.
1: ¿Hay enchufes para todos?
0: No. No hay enchufes para todos. ¿Cómo enchufamos los coches? Claro, claro. No hay infraestructura, para empezar. Yo ¿no? vivo en un piso. Claro, no la hay, no la hay. no Pero ahí yo te diría dos cosas. Una, no hay enchufes, o sea, no hay cargadores de vehículos eléctricos. Pero hay algo peor, que es que no hay potencia eléctrica para alimentar esos cargadores si los hubiera. Claro. Esto es mucho peor. O sea, toda Sevilla enchufada nada, o toda nada,
1: Andalucía enchufada nada, no podría
0: estar. Nada, nada, no hay remedio. O sea, <risa> es un tema difícil, ¿no? Eh, yo ahí diferenciaría entre el, el vehículo eléctrico para el uso particular... ...y el vehículo eléctrico para el reparto de última milla ...son dos usos distintos... ...el particular y el profesional ¿no? Los Scubics se enchufan en el enchufe de tu frigorífico... ¿eh? ...yo no necesito ningún cargador ¿eh? Todos mis vehículos están diseñados... ...para cargarse en un enchufe de tu televisor... ...pero ¿cuánto tardas? Nada, cuatro horas... ...cuatro horas... ...carga rápida, cuatro horas... ...o sea que olvídate... Yo he hecho gasolina en cinco minutos... ...claro, pero tú no eres repartidor... Ya. ...por eso te he hecho distinguir... ...entre el reparto y el uso privado... ¿no? Nunca se va a cargar una batería en 5 minutos. Nunca es nunca, ¿eh, Araceli? Ciencia ficción. Nunca. Nunca es nunca. Bien. Para eso, que estamos haciendo nosotros? Hemos desarrollado un sistema de pequeñas baterías. En vez de tener una gran batería que pesa 100 kilos, la hemos dividido en 10 pequeñas 10 pequeñas baterías que pesan 10 kilitos. Entonces el chofer, cuando llega a su base a cargar mercancías, quita las baterías vacías, las pone a cargar, coge baterías que ya tenía allí cargadas y las pone y tarda tres minutos la mitad que tú en poner gasolina y se va es una opción claro es la opción no hay dos porque una batería siempre va a necesitar un tiempo de recarga sin embargo cambiar una vacía por una llena es como cambiar la bombona butano en tu nevera o en tu frigorífico o en tu sí. cocina uh -huh. dos minutos sí, sí, este sí, es el sí, camino sí. nosotros hemos desarrollado una tecnología propia para esto que está patentada ya y tendremos reponedores de baterías en las gasolineras igual que vas por una bombona butano y entonces, cambiar la batería supondrá dos minutos. Y este es el camino. ¿eh? Uh -huh. ¿Y cuál es el camino para el coche particular? Uy, camino para el coche particular yo lo veo bastante más arduo, ¿eh? más complicado. ¿eh? Porque el sistema de baterías extraíbles ¿eh? en el coche particular es más complejo, mucho más complejo. Tendrías que tener en casa un sistema de recargas, o sea, es más complicado. ¿eh? Eh, con toda sinceridad, yo creo que el coche... El camino del coche eléctrico es un camino de transición, fíjate.
1: ¿Hacia el nitrógeno?
0: Sí, sin duda. O por lo menos esa es mi opinión. ¿eh? O sea, yo creo que el coche de verdad que tiene sentido es el hidrógeno. ¿eh? De hecho, ya hay grandes compañías apostando por esto, ¿no? El problema del hidrógeno es la distribución del hidrógeno. ¿no? El hidrógeno es difícil de transportar. Y peligroso, peligroso de repostar. Caro. Pero oye, ya inventaremos, también era peligroso operarse de corazón hace 30 años y hoy nos operamos con normalidad. O sea, que, que yo creo que es una cuestión de apuesta, de tecnología, de inversión, de capacidades, ¿no? Pero el futuro, en mi opinión, va por el hidrógeno, h ¿no? H2O, una empresa sevillana, que era de los antiguos eh, propietarios de Avengoa, ¿no? Eh, está en esa dirección. Eh, yo creo, honestamente, que el hidrógeno es el combustible del futuro. No digo inagotable, porque nada es inagotable. Bueno, pero nada. hay mucho. Pero hay mucho, ¿verdad? Barato de generar, con energía alternativa. Y ese es el camino.
1: Permítame mmm, hacer de abogado del diablo Producir electricidad No es limpio No no. O sea, es limpio el coche Porque no contamina sí. Pero la producción del combustible sí, <coughs> de
0: <acuerdo coughs> No 100%. es limpio no lo es. Hoy no lo es O sea, vamos a ver Producir kilovatios Implica o usar energía verde Eólica o solar O usar carbón o gas Cuando usas carbón o gas Estás contaminando en otro punto que no te ve nadie. Claro, pero estás contando. Efectivamente. Esto es matemático. Uh -huh. Entonces, S cubic al menos nosotros, ¿no? Nosotros creemos que eso es engañar. No es el camino, ¿no? Nuestros vehículos, todo el techo de nuestra planta es solar. O sea, nosotros ya consumimos energía solar para fabricar los vehículos. Y luego, los puntos de recarga de nuestras baterías extraíbles todos están alimentados por energía solar. Con lo cual, yo certifico que un Scubic se fabrica con cero emisiones y reparte con cero emisiones. Y además, te voy a decir más, las baterías van a ser un problema en el futuro. Dentro de cuatro o cinco años, Europa va a tener un problema serio con el reciclaje de esas baterías.
1: Donde las tiramos, claro. Sí. Uh -huh.
0: sí. O sea, peor que la nuclear, ¿eh? Sí. Para hacer, o sea, son problemas serios. ¿eh? Recordemos cuando nos decían nuestros padres, no tires la pila del móvil o la pila del al váter que contaminas el pantano.
1: Imagínate o sea, la batería Toneladas
0: de ion litio ¿vale? Nosotros copiamos mucho La verdad, además nos gusta copiar <risa> sí, pues, No pues, es malo pues, Tenemos tantos amigos chinos Que como ellos copian tanto, pues nosotros también ¿no? Entonces, en China ya han pasado por este problema Nos llevan una década de venta. ¿Y
1: qué hacen con las baterías?
0: Lo que hacen en China, que es lo que hemos copiado Y nos hemos aliado con una compañía china Y hemos montado aquí una compañía Que se llama Scooby Second Life Segunda vida ¿Qué se hace? Las baterías de los coches de mis Escubic, Al cuarto, quinto año ...ya no son eficaces para los vehículos... ...pero duran otros 50 años... ...como acumuladores energéticos en tu casa... ...te lo coloco al lado de la lavadora... ...lo conecto a la luz de Sevillana... ...o de Endesa o de quien sea... ...y te almaceno la energía... ...para que tu casa se alimente de esa batería... ...durante todo el día... ...con lo cual, yo te cargo esa batería... ...durante las horas de noche... ...la hora barata, la hora valle... ...que nadie se va a levantar a poner la lavadora... ...claro, a las 4 de la mañana... ...pues yo almaceno energía para tu casa todo el día... Y tu casa se alimenta con energía pagada a precio valle durante todo el día. Esto es lo que se está haciendo en Asia. Esto con baterías nuevas es imposible, pues son demasiado caras. Entonces, aunque tú almacenes, la batería te cuesta tanto que no amortiza el, el diferencial, ¿no? Del precio de, de hora cara a hora barata. Sin embargo, una batería vieja que hay que tirar y pagar para tirarla, me voy a convertir en un chatarrero. ...recojo baterías nuestras, de la Renault, de la Volkswagen... ...y las transformo en baterías para tu casa... ...esto a las compañías energéticas les va a hacer un gran favor... ...de verdad, porque tienen un problema... ...y es que, aunque creamos que a ellos le va bien... ...que gastemos mucha luz... ...el problema es que lo gastamos todo el mismo día a la misma hora... ...el 2 de agosto, a las 3 de la tarde... ...todo el mundo ve la tele, pone el aire y hace gaspacho... ...y esto provoca picos de consumo... ...y la resalta de que hacerlo lo los remedios... Entonces, las compañías eléctricas les encantaría tener un consumo estable y no un pico el 8 de agosto, otro pico el 31 de diciembre con la calefacción. Ellos necesitan estabilidad en la red. La estabilidad solo se consigue con baterías de acumulación en tu casa. Entonces, tú tienes un consumo estable. de acuerdo Entonces, ya te digo, no, no hemos inventado nada, Rafael. Hemos copiado los chinos.
1: Están
0: contentos. Sí.
1: Están sí. contentos. Hábleme de, del negocio familiar, de una empresa familiar. Antes me decía que que es Kubi, está toda su familia, eh, se ha hablado mucho, se ha escrito muchísimo de los negocios familiares, de cuánto duran, dice que lo monta una generación, lo mantiene otra, lo destruye la tercera, sí. y, y, y me gustaría saber su opinión de, de lo que es un negocio familiar, de lo que es la gestión, de lo que es la propiedad.
0: Sí, no es fácil, no es fácil, entran las eh, las personalidades, verdad las edades, los distintos puntos de vista, los egos. Que el niño vámonos. no quiere ser ingeniero El niño no quiere ser ingeniero El padre no quiere que el niño lo sea etcétera. Se sufre mucho en un negocio Se sufre mucho en un negocio Yo personalmente A ver, te he dicho antes que yo vengo Mi, mi abuelo era empresario, mi padre era empresario Soy empresario y mis hijos son empresarios Pero Yo soy empresario de nacimiento Como el que es amarillo Por lo tanto con, Es verdad, considero que ser empresario Es una bendición, de verdad eh, considero que ser empresario es una responsabilidad, preciosa, además, y que te hace disfrutar. Eh, yo cuando la gente piensa que el empresario es el típico tío Gilito que amasa dinero, eh, a base de quedarse con el dinero de los empleados, no sé, yo no conocía a ese empresario todavía, de verdad. Yo creo que el empresario es una persona que disfruta creando un proyecto, un sueño, viéndolo hacerse realidad, como un agricultor cuando siembra y ve salir los tomates y que además disfruta cuando va la gente y tiene 50 tíos recogiendo tomates y que sufre cuando no salen los tomates y no puede contratar a los 50 tíos eso es el empresario ¿Vale? creo que en este país hemos eh, tirado la figura del empresario al suelo, mucho mucho eh, lo hemos identificado socialmente con un oportunista y, y yo no estoy de acuerdo con esa visión lo siento eh, y yo me siento muy orgulloso de serlo y de que mis hijos lo sean y de que sus hijos lo sean eh, Creo que la transición familiar No es tan complicada en el fondo Si tú sabes eh, entender Que la curva de aprendizaje Entre un padre y un hijo Se cruza, yo he enseñado a mis hijos A amarrarse los cordones, a montar un negocio A qué hacer con la novia Yo le he enseñado cosas Pero llega un día en que ya no tiene nada que aprender de mí ¿eh? Nada Y a ti te quedan dos caminos O intentas dejar de enseñar Y aprender de él O te quedas detrás sin egos y lo miras y dices coño es que te tío es mejor que yo y a lo mejor le toca ya ser presidente de la compañía porque hay que esperar a que el rey se muera porque no deja que el príncipe trabaje ¿no? entonces yo creo que es una cuestión de egos de verdad Araceli y, y yo tengo poco ego lo siento
1: uh -huh. pues usted hablaba antes que, que uno de los socios de, del proyecto son los Moya de Persán sí. ellos distinguen muchísimo me estoy acordando de un programa de encuentros que hicimos con Concha y Chayoldi, ellos hacen muchísima diferenciación entre la gestión de un negocio y la propiedad de un negocio.
0: Sin duda. Esto es básico, en ¿eh? cuidado. A ver, claro, un negocio vive etapas, como las personas, ¿no? En su origen, en su creación, no se puede distinguir. Van unidas, la gestión, la propiedad, van unidas, ¿no? Eh, la PyME, el, el dueño de una PyME es empleado, dueño, contable, <risa> administrador, responsable chacha, recadero luego eso, si sale bien, va creciendo cuando crece, hay que dividir la gestión de la propiedad o sea, yo aspiro apuesto, sería la palabra por una gestión profesional, profesionalizada lejos de la propiedad, la propiedad es la propiedad, pero la administración no igual que una finca, una finca tiene un dueño y tiene un administrador de finca y el administrador lo hace profesionalmente sin que en él vayan de nuevo los egos de yo soy el dueño déjate del dueño entonces yo estoy con concha, admiro muchísimo a concha, me parece una gran mujer, de verdad, o sea me parece, me parece la gran empresaria de Andalucía, de verdad. Ella ha acompañado a su difunto marido desde siempre y, y yo la admiro muchísimo, ¿no? O sea, no, no, no es mi madre, pero me encantaría, pero la admiro, la admiro muchísimo. Su hijo Javier no se puede ser más bueno, es encantador, y yo me lo paso muy bien con él y me río mucho con él. Él está en el Consejo de Administración nuestro Tiene, tiene peso, voto y opinión y, y esté yo de acuerdo O no estemos de acuerdo un día Su opinión La expone Y creo que eso es profesionalizar algo Por encima de la opinión del dueño Vamos a dejarnos de quién es el dueño ¿Que yo tengo la mayoría de acciones? Sí En mi Consejo de Administración no se toman las decisiones Por mayoría de acciones Sino por mayoría de votos Mi voto vale un voto no el 67% de los votos mi voto vale un voto para hacer y el de javier un voto un hombre y un voto como un la hombre, democracia un voto. y las decisiones para bien o para mal se toman de común acuerdo y no con el rodillo porque yo tengo la mayoría o sea esto javier es testigo de eso las decisiones tienen que ser profesionales tomar mira nuestro consejo de administración en mi opinión no es propio de, de una pequeña empresa todavía no todavía no somos un gigante no lo seremos pero no lo somos ha puesto algo que lo no seremos, porque el reto es serlo, y tendría yo que morirme tres veces para no serlo. Nuestro consejo de administración está compuesto, mira, por Javier Moya, un tío con una experiencia industrial inequívoca, ¿no? Ramón Paredes, vicepresidente de Sea Volkswagen 43 años, ese sí que sabe de vehículos. ¿eh? Juan Verde, asesor de Barack Obama, de Clinton, hoy de Joe Biden. Uh, Mikel Lasa CEO de Inmo Energy. Inmo Energy es el mayor fondo de inversión en el sector del vehículo eléctrico, las eh, baterías, energía alternativa de Europa, ¿eh? Y son socios nuestros, están ahí. Eh, Juan Manuel Rufino Rus, expresidente presidente de Arión. Uh, Juan Rosell es presidente de la COE durante 25 años. Eso sí que es un tío con experiencia empresarial, un Juan Rosell. Uh, yo, que soy el que menos aporta, coño pero me lo paso muy bien. Y <risa> tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo, ¿verdad? Y, y ya te digo tú, o sea en nuestro consejo un voto es un hombre, no, no la participación en acciones que tiene. Me uh -huh. da igual la que tenga. ¿no?
1: Eso es interesante. Decía que cuando oh, la pandemia, cuando los chinos empezaron a, a fallar, fue cuando decidieron producir en Europa y concretamente en Sevilla. Me gustaría hablar de la pandemia desde el punto de vista empresarial, porque ¿usted se imaginaba alguna vez...? Que este país se podía parar, como de hecho se paró, y que no. podía volver a funcionar, como de hecho volvió a funcionar. No,
0: no, no, honestamente yo creo que ninguno de nosotros estábamos preparados para lo que ocurrió. ¿No? Al menos a mí. Bueno, lo mío también fue ayer dulce, ¿eh? a la serie te lo abierto. ¿eh? O sea, yo creo que, que no me lo tomen a mal, ¿no? pero yo, yo me pasé el encierro, creo que ha sido la mejor etapa de mi vida. ¿Cocinando? no yo no sé cocinar yo no sé ni hacerme una tostada no entonces pero mis dos hijos viven fuera de España siempre no eh, son empresarios tienen sus compañías además de, de la nuestra no eh, uno vive en Brasil el otro en Dominicana se vinieron los dos en pandemia a casa con sus parejas y mi mujer y yo o sea que yo hagan hermano o sea tres parejas encerradas en un chalet claro le doy gracias a Dios de que, de que tengo una casa maravillosa. ¿no? Es que había espacio. Claro, espacio en el campo. Yo tenía que preguntar de vez en cuando, oye, Chema, ¿dónde está? Pues está en la habitación de no sé dónde, ¿no? O sea, entonces, la verdad es que soy un afortunado y, y esto que no me lo tomen a mal, la persona que la ha pasado en un piso de 50 metros, Dios mío, pero yo, yo lo pasé, que yo cuando levantaron la pandemia, yo decía, no me pueden encerrar otro poquito, Pues yo estaba estupendo en mi casa, ¿no? Teletrabajo en mi casa, en vez de viajar, en vez de sufrir. Te advierto que yo, no soy el paciente cero, ¿eh? Cuidado, no me tomes a mal lo que te voy a decir ahora. Pero una de mis fábricas está en Wuhan, donde saltó la pandemia. Entonces, eh, el 23 de diciembre del año 2019, yo me puse muriéndome en Wuhan. Y, y me ingresaron en Wuhan y decidí que para morir a dos hermanas, claro. O sea, pedí el alta voluntario, me vine para Sevilla, cogí un vuelo. Nadie sabía nada del COVID, nadie sabía nada, ¿no? ¿Tenías COVID? No lo sé. Nunca lo sabé. nunca lo sabé, porque obviamente cuando llegué aquí, llegué con unos fiebrones de, de, de caballo y, y estuve 20 días malísimo, luego aquello se pasó y en enero empezamos a hablar del COVID en Italia. ¿Qué tenía yo cuando vine a dibujar? No
1: COVID, seguro. Yo creo que sí. Sí, completamente. estoy completamente segura.
0: No me siento nada orgulloso, porque cuando cuento esto algunas veces me dicen, a ver, ¿sí ¿eres tú el que lo trajiste? Espero que no, y confío en que no, no le, pido Dios, le pido a Dios que no, ¿no? No,
1: hombre, no,
0: pero te juro que lo pasé muriéndome, pero muy mal, muy mal, muy mal. ¿no? Uh -huh. Así que para mí la pandemia fue agridulce, ¿no? y no estábamos preparados para esto. ¿no? No. No estábamos preparados. Yo no he vuelto a China hasta hace tres semanas, desde 2019, o sea, he llegado a China y ni el Papa. o sea eh, Mis socios chinos, eh, Ramos de Flor en el aeropuerto, o sea, es que hace cuatro años o tres años largos que no nos damos un abrazo. Tantas tele... De tele eh, bah, conferencias telemáticas. conferencia con, con lo bueno que es darle un abrazo a alguien, coño. Pues o sí. Sea, la verdad es que ha sido toda una experiencia volver a China, hasta estado tres semanas ahora allí. Uh -huh. No he visto ni un europeo. Miedo. Miedo. Se llama miedo. Miedo. Y, y la verdad es que yo en China, con toda sinceridad, yo cuando me dicen, es que los chinos te engañan, los chinos te copian. por pues los míos no. Yo tengo una relación estupenda en China Que me llevo con mis socios estupendos Son mis socios en la fábrica de España Han invertido su dinero conmigo Y mi relación con los chinos Los que yo conozco Es absolutamente abierta y, y encantadora
1: Bueno, cada uno tiene su experiencia Claro, claro yo hago de la mía, ¿verdad? Ya sabe ¿no?
0: Claro, el libro, el libro está en blanco verdad <risa>
1: El libro está completamente en blanco José María Gómez, CEO de Escobit Escobit o Escobit, ¿cómo
0: le decimos? Escobit Tú sí. recuerdas a Scooby-Doo Sí, scooby sí, bueno, es lo que me recuerda desde el principio scooby, eh. scooby es ¿Eh? lo que tengo en la cabeza desde el principio Las ojos se pronuncian como Hugo uh, Que
1: empecé a preparar la, la entrevista Ese vehículo eléctrico para el reparto Que no contamina, que no hace ruido tampoco Que puede salvar la vida porque Así lleva es. un desfibrilador Y que va limpiando el ambiente ¿Qué hay detrás del scooby ¿Están pensando ya en algo?
0: Sí A ver, el siguiente paso es hacer algo parecido Pero para mover personas ¿Un autobús? No, eh, coches pequeñitos, capilares, de dos plazas, eléctricos, uh -huh. eh, compartidos, que estén por la ciudad, que tú te puedas subir con ellos, el Chering, ¿no? Lo que Sí, está de moda, el sharing, hay ¿no? muchas
1: ciudades. Hay sí. muchas ciudades
0: ya. Pero el problema del sharing actual es que los coches que tú te encuentras en la calle, de Sharing son coches que no están pensados para el sharing. Son coches que son el, el típico coche que tú te puedes comprar en un concesionario. Bien, ¿qué ocurre? Que esos coches los han puesto las marcas ahí en el momento en que no se vendían coches. Se pusieron por eso. El sharing es un invento de las marcas de coches para quitarse de medio 50.000 coches. Que para no matricular. ¿no? Claro, no vendían, inventaron el sharing, ¿no? Estupendo. Y además, como el papel lo soporta todo, pues la cuenta resultados, tú montas una empresa de sharing que dice el coche va a vivir seis años. E ingresa no sé cuánto al mes. Pero el coche luego vive un año nomás. Porque un coche en la calle, que te subes tú, se sube mi hijo, uno le deja la bolsa al McDonald's con el ketchup fuera, el otro la paga la colilla en el asiento, el otro, ese coche no dura seis años. El coche dura seis años en tu casa. En la calle, no. No hay coches diseñados para sharing. No los hay. Hay que diseñar un coche para sharing que sea como una barca, una Zodiac. Sin moquetas, sin tapicerías, sin tonterías, sin. pero sin nada. Si la gente lleva un iPhone. Un coche que tú le pongas el iPhone y ya tiene el contagiómetro, ya tiene el GPS, ya lo tienes todo. Y cuando tú te bajes, llega alguien con una carcher y le mete la carcher por dentro y estuviera limpiando una barca en el puerto de Santa María y te la deja impertérita, limpita, preciosa y ese coche dura así mil años, no existen coches de Chering diseñados para sharing. nosotros vamos a diseñar un coche de Chering para esto, y este es el siguiente paso de Scooby
1: pues vuelva, cuando esté diseñado y vuelva cuando sea un gigante, aquí lo esperamos en la radio, José María Gómez CEO de Scooby, gracias por haber venido y ha sido un placer conocerle.
0: No, gracias a ti, Araceli, de verdad. Un placer conocerte yo a ti. Y me tienes a tu disposición cada vez que quiera para compartir un ratito de charla de amigos. Y gracias de verdad por invitarme.
1: Mucha suerte. Un beso.